0: Página 138. Joaquín y Maclovia se quieren casar. Texto. Francisco Hinojosa y María Barán. Ilustración. Abril Castro 1. Un zapo En Guanajuato vivían unos esposos que tenían un poquito. El papá se llamaba Don Carmen, la mamá, Doña Sebastiana y la niña Maclovia, que tenía entonces unos nueve años. No eran ricos ni pobres. Tenían una casita de piedra en uno de los callejones más estrechos de Guanajuato Por donde no cabía siquiera un paraguas abierto En el patio trasero tenían 10 gallinas que ponían huevos rojos Y muchas macetas con flores Y en el jardincito de enfrente había un árbol de aguacate Una higuera y muchas jaulas con paja Vivían como se dice, en paz y feliz La casa de junto la ocupaban los esposos y Sánchez y sus cuatro hijos Uno de ellos, Joaquín a quien todos llamaban Kim, era muy amiga, Maclovia tenía 13 años. A la familia Sánchez y Sánchez le gustaba desayunar todos los domingos en su jardín. Maclovia los espiaba, se subía al techo de su casa y observaba cómo comían huevos rallados, leche, jugo y panes con miel de higo. Ellos no podían verla porque las ramas de un piru la ocultaban. Maclovia le había dicho un día a su papá que por qué ellos no desayunaban los domingos en jardín. A don Carmelo, que durante el resto de la semana atendía a su chica en el centro de la ciudad, le gustaba construir jaulas para pájaros todos los domingos. Por eso le respondió a su amiga: Deja de pensar en esas cosas. Hay que desayunar como Dios manda, en la mesa del pecador. Cuando los Sánchez y Sánchez terminaban su desayuno, se metían a su casa. Menos Joaquín, que se trepaba al pirul, brincaba al techo de su amiga y se ponía a retozar y a jugar con ella a veces le llevaba un pan con miel de higo que su vecina devoraba hasta chuparse entre muchas otras cosas les daba por jugar a los animales el juego consistía en juntar todos los insectos y animales que encontraran entre más raros feos, mejor luego invitaban a los hermanos de quinoa que conocieran su colección en cajas de distintos tamaños que habían reunido desde hacía tiempo iban poniendo cucarachas, gusanos, lagartijas, mayates, caracoles grillos, montoncitos de hormigas, moscas y mosquitos, tijerillas, arañas, mariposas y todos los demás ejemplares que ellos no sabían ni cómo se llamaban. Un día en que Maclovia iba a comprar el la para los pájaros, oyó el cruar de un sapo. Lo buscó un rato hasta que lo descubrió a través de una reja en medio de un jardín que pertenecía a una señora gorda, chaparra y con un lunar negro en la punta de la nariz. No sabía quién era, pero siempre le había dado miedo, por eso corrió a pedirle a Joaquín. Como era un niño valiente, podría atrapar el sapo para que los dos jugaran con él. Al llegar, Joaquín se subió a un árbol, pegó un brinco a la barda de piedra y bajó al jardín de la vieja gorda a través de una jacaranda de flor. Cuando saltó al suelo, una lluvia de florecitas azules le cubrió el pelo. Trató de concentrarse para escuchar el croar del sapo, pero por más esfuerzos que hizo, no pudo oír nada. Pensó entonces que quizás se hubiera dormido entre los arbustos. Se puso a buscarlo cuando, sin fijarse, tropezó con un tronco que se fue rodando hasta una mesa llena de macetas. Del otro lado de la barda, Maclovia escuchó el estruendo del barro al chocar contra el suelo. Quino se quedó paralizado al ver que la señora chaparra y gorda lo amenazaba y la apuntaba con la punta negra de su nariz. Entonces empezó la corretiz Joaquín trepó la jacarán, brincó a la barda, bajó por el árbol. Y tomando de la mano a Maclovia, corrió lo más que pudo calle abajo, doblaron en el jardín de la unión, la gorda dobló en el jardín de la unión, bajaron por pocitos, la vieja chaparra bajó por pocitos, cruzaron por la plaza de San Roque, la señora cruzó por la plaza de San Roque, con un palo en la mano y gritando amenazas, finalmente, pensaron que lo mejor era ir hacia donde ellos vivían, para esconderse en el techo de la casa de Maclovia. la gorda, cada vez más furiosa, lo seguía muy de cerca hasta que tuvo que detenerse para entrar con muchísimo cuidado por el callejón... ...ya que su panza rozaba con las paredes de las casas. Aprovecharon para correr más rápido. La vieja no pudo darles alcance.
1: —No tenemos sapo, pero hemos engañado a la gorda —dijo Kim. Entonces se dio cuenta de
0: que todavía apretaba la mano —Sí,
1: y además me has demostrado que eres un valiente
0: Contestó ella y le dio un beso en el cachete a Joaquín Sin que ninguno de los dos lo dijera Ese día supieron que iban a casarse 2. Maclovia Maclovia había cumplido ya los 17 Era entonces el año de 1910 Años atrás una tragedia había sacudido a Guanajuato Las lluvias torrenciales inundaron la ciudad Y dejaron a muchos de sus habitantes sin casa y sin pertenencia Y la gente creía que todavía faltaba lo peor Tenía miedo de que el cometa Halley, que ya se aproximaba con el firmamento, dejara caer su cola de fuego en la tierra y la incendiara junto con todos sus pobladores. Por esas mismas fechas, Francisco y Madero había pasado por Guanajuato para hablar de sus ideas políticas, auguraba tiempos difíciles. Sin embargo, Maclovia tenía confianza en el futuro. Pronto, en unos cuantos meses, se casaría con Joaquín y haría con él una familia feliz.
1: Mi chamaco pelota, te mando esta fotografía para que no desesperes. Sé que quisieras que nos casáramos cuanto antes, pero recuerda que todavía hay muchas cosas por arreglar. Yo también anhelo el día en que tú y yo, con nuestros hijos, desayunemos un domingo en el jardín. Cuídate, te quiere tu gitanita, Maclow.
0: Y sí que había cosas por arreglar. Doña Sebastiana había platicado largamente con su hija sobre los deberes de su esposa. Pero de todo lo que ella le dijo solo le preocupaba una cosa, no sabía cocinar. Las veces que había intentado ayudar a su mamá, algo sucedía que el arroz se pegaba y el café salía clarito, las papas crudas, las salsas en chile y los huevos con la yema. Por ese entonces, doña Sebastiana decidió invitar a Felipa, la hija de su hermana que vivía en Silao. Además de ayudar a los preparativos de la boda, su sobrina podría enseñarle a Maclovia a cocinar, abordar y hacer bien otras tareas domésticas. Felipa no había cambiado mucho, solo estaba un poco más placa, con los ojos más saltones y los dientes de fuera. Era, como se dice, una muchacha fea. Al día siguiente de su llegada, cuando su tía salió a comprar la carne para la comida, Felipa aprovechó para darle la primera clase de cocina a su prima Clovia. Eligieron algo sencillo, un arroz. Le pidió que vaciara una dosis generosa de aceite sobre la olla, que echara en ella el arroz y que prendiera la lumbre. Luego le enseñó el primer secreto. Le dijo que dejara caer una gota de agua sobre el aceite hasta que éste saltara. Era la señal para vaciar dos tazas de agua y echar los trocitos de zanahoria. Se sentaron a esperar a que el agua se consumiera por completo. El platillo no olía mal. Maclovia pensó que sería una gran sorpresa para su mamá y un gran paso para su vida futura con Kim. Y así fue. Doña Sebastiana no cabía de la emoción, y don Carmelo celebraba con risas y besos las enseñanzas de Felipa y el esfuerzo de su hija, hasta que llegó el momento de probar el acoso. Bueno, bueno,
1: no está tan mal. dijo el papá. Pero si estás postoso,
0: aseguró la mamá.
1: ¡Bácatelas!
0: se quejó Felipa.
1: Los gratos están duros. La zanahoria no se coció y además. No tienes a Mi prima no aprende nada. Maclovia
0: trató de decir algo, pero no pudo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Maclovia oyó en la calle que había llegado a Guanajuato el circo de pulgas amostradas, que se veían a través de un gran lente de aumento y que a quien mostrara que no eran pulgas le darían 100 pesos. Para ofrecer una cantidad tan alta era porque no había duda. Tenían que ser pulgas.
1: Chamaco, ¿por qué no estuviste ayer en la plaza? La banda tocó esa pieza que tanto nos gusta. ¿La recuerdas? Me hizo soñar otra vez en el día de nuestra boda. Ya no soporto a mi prima. Ella me detesta y yo la detesto a ella. Hace como que me enseña y hago como que aprendo. Aún así he tratado de bordar una sábana para la casa. ¿Cuántas veces no me pinté los dedos con la aguja? Hablando de cosas pequeñas, ¿Sabías que está aquí un circo de pulgas amaestradas? ¡Chamaca que te quiero! ¡Maclovia!
0: Fueron al circo Maclovia, Gino y Felipe. ¡Fue increíble! Las pulgas tiraban de pequeños coches, hacían actos de acrobacia sobre un hilo, juegos de malabarismo, gimnasia y hasta bailaban. Lo único malo de la tarde fue el numerito que les armó Felipe. Se sentó toda la función justo en medio de los dos. Al parecer, doña Sebastiana le había encargado la tarea de acompañarlos pero ella se lo había tomado más en serio de lo que era. No les quitó los ojos de encima. Trataron de distraerla para poder platicar un rato a sola, pero fue imposible. Incluso Joaquín le pidió de favor a su amigo Chema que le hiciera plática mientras tomaban una nieve. Sin embargo, pudo más la fialdad de Felipa que la amistad de Chema. Llegó el día en que todo reventó. Doña Sebastiana se había ido a la plaza de Baratillo a hacer una visita y Don Carmelo construía una jaula para pájaros en el jardín. Las dos primas bordaban en la sala. Felipa quiso aconsejar
1: a Maclovia. Prima, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Creo que Joaquín no es el hombre que te mereces. Es un aventurero sin trabajo, charlatán y borracho. Pero, Felipa, ¿cómo te atreves? Escucha, antes de replicar. El otro día que fui a la iglesia a rezar un rosario me encontré en la salida con Kitty. Estaba levantando todos sus aparatos de fotografía. Decidí esperarme un poco y seguirlo para ver qué hacía. Para no hacerte el cuento largo, al rato Joaquín y ese amigo que la otra vez me preguntaron tomaban en la calle una botella de licor. Con decirte que en menos de diez minutos ya se la habían terminado e insultaban a todo el que pasaba cerca de ellos. Vas a ver que ese muchacho no tarda en dejarte. Mientes, Felipa. Lo que sucede es que te da envidia que yo me vaya a casar. Con esos ojos y con esos dientes va a ser difícil que un hombre se te acerque. ¡Eres una bruja!
0: Al parecer, algo de razón tenía a Felipa, ya que pasaron los días sin que Maclovia tuviera noticias de Joaquín. No se presentaba en el Jardín Unión a escuchar a la banda ni le enviaba ya tarjetas postales ni fotografías, hasta que un jueves Felipa le entregó un recado de equipo. Maclick. Me apena darte esta noticia. Acaban de ofrecerme un trabajo en el periódico imparcial de la ciudad. De es un empleo importante para mi futuro. Por eso tenemos que aplazar la boda por un tiempo indefinido. Hasta pronto, Joaquín. 3. Joaquín. Joaquín era un muchacho elegante pero aventado. Por las mañanas llevaba los libros de cuentas de un almacén y por las tardes aprendía con un amigo de su papá todos los secretos del arte fotográfico. En el almacén le pagaban lo justo, simpatizaba con los demás empleados y tenía un horario cómodo, sin embargo, llevar las cuentas no era, como quien dice, una actividad divertida. En unos meses se casaría con McLovin, por eso trabajaba y ahorraba, recibía su sueldo y lo metía en su alcancía de barro. Sabía que cuando ya no cupiera un centavo más por la boca de su chino era porque había llegado el momento de casarse con su máquina. Y así pasaron algunas semanas hasta que un día, al salir del almacén, pensó que no le gustaría ser un casado feliz pero con un trabajo aburrido. Fue entonces cuando se le ocurrió romper su alcancía para comprarse una cámara fotográfica y ganarse la vida con ella. Y así lo hizo. Le sobraron solo 5 centavos, que invirtió en un nuevo cochinito más grande que el anterior y que seguramente, con su nuevo negocio, engordaría muy pronto. Mi adora. hoy empieza para mí una nueva vida que dará sus frutos cuando nos casemos. Como en la tarde hay una boda, me iré a la iglesia con mi cámara para tratar de retratar a quien se deje y, claro, a quien pueda pagar. Nuestro nuevo cochinito tiene un hambre feroz. Tu chamaco pelón hace todo esto movido por una fecha, el día de nuestra boda. Te quiere tu fotógrafo favorito, Kim. Joaquín llegó a eso de las 5 de la tarde a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, separó las piernas de su tripié, montó sobre él la cámara, puso al lado su nueva y ligerita alcancía y empezó a pregonar. Que no
1: se le escape el momento,
0: tómese ahora una fotografía por tan
1: solo 7 centavos y le será entregada directamente en su domicilio. Señoras y señores, para que sus nietos le crean que fueron jóvenes, nada mejor que una fotografía. ¡Solo siete centavos por el recuerdo de un día inolvidable!
0: Al rato, un señor se le acercó. ¿Qué ha llegado
1: tan tarde?
0: La boda ya terminó y no voy a tomar
1: una sola fotografía.
0: Vamos, vamos, al menos tómela antes de que se suban a la carroza. Desmontó su cámara y corrió tras los novios. Pudo pescarlos justo en el momento en que se subían. Fueron los primeros 7 centavos que cayeron en la panza del cochinito. Pasaron así la semana. Joaquín fue perfeccionando poco a poco varias técnicas y trucos fotográficos al mismo tiempo que sus ahorros iban aumentando. De pronto, sintió que ya casi llegaba el momento de que fuera otro el fotógrafo que estuviera en una boda, la suya propia. El cochinito, al que no abandonaba nunca, estaba a punto de llenarse. Aunque costaba trabajo trasladarlo de un lugar a otro, ¿No lo dejaba ni para dormir?
1: ¡Requete querida madre!
0: No quiero que te pongas celosa por lo que voy a decir. Hay alguien que día y noche va contigo Que me acompaña a tomar fotografías, a comer y a dormir. Que representa todos mis anhelos y esperanzas y para quien trabajo duramente todos los días. ¿Adivinaste? No temas, reinita. Se trata del cochinito de bar el que ya muy pronto nos va a llevar a la tarde. Ahora adivina quién es el que daría toda su vida por ti. Acerta. Te quiere tu quieres. Joaquín calculó que otra semana de trabajo y su cochinito no aceptaría una sola moneda más. Había llegado el momento de fijar la fecha definitiva para la boda. Según él, sus ahorros ya deberían de estar cerca de la fabulosa cantidad de 200 pesos. Lo primero que habría que hacer sería mandar a imprimir las invitaciones para la boda. Luego comprar el vestido de novia más elegante que se hubiera visto jamás en Guanajuato, alquilar la carroza que nos esperaría a la salida de la iglesia, rentar una casa con un jardincito, comprar algunos muebles, una mesedora, una mesa, la estufa, una olla y dos platos, dos tazas, dos juegos de cubiertos. Por supuesto que sobraría algo para llenar la casa de flores el día del casamiento. Empezó la semana con una boda en el templo de San Roque. Colocó todos sus instrumentos de trabajo al lado de él y sobre un banquito la alcancía. Ya para ese entonces no necesitaba llamar la atención, la gente lo conocía y le pagaba. Ahora a ocho centavos la fotografía. Primero retrató a los novios y luego, mientras se celebraba la ceremonia nupcial, a un viejo de barba blanca y larga. Le había dicho que quería enviar esa fotografía a sus nietos que vivían en la ciudad de México. A Joaquín se le ocurrió retratarlo con una técnica que había aprendido hacía poco. Lo sentó en una banca, le puso un cigarrillo en la boca y disparó la cama. Luego le pidió que se sentara un poco más a la derecha, que sacara su cajetilla de cerillos y que prendiera el cigarro a un amigo invisible. Iba a oprimir el botón cuando un niño se le acercó gritando.
1: ¡Oiga, le has robado su puerquito! Joaquín
0: alcanzó a ver que un señor corría con todos sus ahorros rumbo al recién inaugurado mercado Hidalgo le pidió al viejo que estaba retratando que le cuidara su cámara para poder perseguir al ladrón. En su carrera, vio a lo lejos a dos amigos, Chema y Poncho, y les hizo señas para que lo siguieran, como no tenía nada que perder, fueron tras él. Finalmente, el ladrón llegó a su destino, se metió en una casa de la calle Cantarrantes. Quino pudo entonces contarles lo sucedido a sus amigos. Mientras Joaquín iba a recuperar su cámara, Chema y Poncho vigilaban que nadie saliera del lugar y planeaban la estrategia seria anochecía, por una ventana los tres habían podido espiar al ladrón sobre una mesa contaba el dinero hacía pilas con las monedas y tomaba, de cuando en cuando un traguito de una botella de mezcal junto a él estaban los restos del cochinito de barro y una escopeta después de unas frías y largas horas de espera, vieron que el señor caía dormido sobre la misma mesa era el momento de entrar en acción Chema hizo el banquito para que Kino trepara hasta la ventana una vez allí la abrió y bajó con cuidado hasta donde estaban el ladrón, sus ahorros y la escopeta. Lentamente fue retirando los montoncitos de monedas y metiéndolas en una bolsa de lona que llevaba consigo. De algo le había servido el robo, ya que el ratero le había ahorrado la tarea de contar el dinero, pues había apuntado en un papelito antes de dormirse la suma total, 210 pesos con 28 centavos. Cuando terminó de meter el dinero en la bolsa, emprendió el regreso, otra vez con mucho cuidado. Al llegar a la ventana, un detalle rompió con lo perfecto de la operación. Aquí no se le cayó un zapato. Solo alcanzó a ver que el señor se despertaba con el ruido y cogía la escopeta. Ya del otro lado, sobre los hombros de Chema, se oyó la explosión y el silbido de la bala que cruzaba por la ventana y hacía impacto en el muro de piedra de la casa de enfrente. Los tres amigos también se sintieron balas porque salieron disparados calle abajo. 4. Y... ¿verdad? Fue doña Sebastiana la que descubrió el engaño de Felipa. Una tarde tuvo que ir a la botica de su esposo a llevarle algo de comer, ya que ese día el trabajo no le había permitido ir a su casa. En el camino, al dar la vuelta en una esquina, casi choca con Joaquín.
1: —Pero quién, ¿qué haces aquí? Te hacíamos en la capital.
0: —¿En la capital yo, doña Sebastiana?
1: —No me vengas ahora con que no sabes nada. Además, el daño que le has hecho a mi hija no tiene perdón. ¡Qué manera de romper un compromiso y un corazón! Creíamos que ya eras todo un hombre y nos equivocamos. Sería mejor que mi esposo no te encontrara porque es capaz de todo. No sé de qué me habla, de verdad. No entiendo nada. Yo no rompí mi
0: compromiso con Maclito. Fue ella la que decidió no casarse conmigo. Créamelo,
1: no soy ningún cobarde. Yo vi con mis propios ojos aquella tarjeta que le enviaste en la que le decías que te habían ofrecido un trabajo en un periódico de la Ciudad de México. Fui
0: yo quien recibió una postal en la que Maclovia me decía que usted la mandaba a vivir a asilado con Felipa. También decía que le habían prohibido volverme a ver.
1: Algo huele mal en todo esto y lo voy a averiguar. Para aclarar las cosas, nos vemos en una hora en la casa.
0: Doña Sebastiana dejó de prisa la comida a su marido y se fue derechito a su casa. Encontró a Maclovia y a Felipa en la cocina. Mientras les contaba sobre su encuentro con Joaquín, los ojos de su hija se iban abriendo cada vez más y las manos de su sobrina comenzaron a temblar. Ya no cabían dudas sobre quién era la culpable de todo el enredo. Felipa iba a decir algo, pero no se atrevió. Prefirió salir de la casa y echarse a correr como un animal asustado. Cuando llegó Joaquín, las cosas terminaron de aclararse. Por algo, Felipa se ofreció siempre a llevar los recados que se escribían en el lugar nunca los entregó, en cambio había falsificado e imitado la caligrafía para escribir dos mensajes de ruptura, uno para Maclovia y otro para Joaquín. Podría decirse que la boda fue una de las más concurridas de esa época, no se había visto un vestido tan elegante en mucho tiempo como el que llevaba Maclovia, ni se sabía de una sonrisa tan segura como la que presumía Joaquín ese día. Doña Sebastiana y Don Carmelo abrazaban y recibían abrazos de los Sánchez y Sánchez, los hermanos de Kino prendían cohetes para asustar a las viejitas. Chema y Poncho echaban novia y envidiaban a su amigo recién casado. La gente comentaba, murmuraba y hacía juicios, pero estaba muy contenta. Y un fotógrafo, amigo de Kino, corría de un lado a otro para fotografiar todo lo que sucedía. Un domingo, Joaquín y Maclovia desayunaban en el jardín huevos estrellados con la rota, leche, jugo y panes con miel de higo. Quino no había montado un estudio de fotografía en su propia casa y escribía algunos reportajes para el imparcial como corresponsal en Guanajuato. Maclovia, que había renunciado a ser la mejor cocinera, le ayudaba a revelar los rollos, a peinar y arreglar a los niños que llegaban a retratarse y cobraba a los clientes morosos. Podría decirse que era una pareja feliz. Ese domingo, después del desayuno, Joaquín y Maclovia se pusieron a regar las flores. De pronto, escucharon un ruido. Descubrieron en medio del jardín a un sapo que los miraba con ojos azorados. Y así es como llegamos al final de este libro. Español lecturas de quinto grado. Muchas gracias por escuchar nuestro contenido. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo. Mil gracias por escucharnos. Amosti audiolibros, los queremos. Yo soy John y te deseo una vida feliz. Un gran abrazo a todos. Y mil gracias por escuchar.